0: Time Warp, eine ver äh, entwirrende Reise durch die Geschichte, verfeinert mit Bier und Snacks. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge vom Time Warp. Podcast. Ich bin die Sarah und ich bin die Julia und ich freue mich auch. Es kommt mir schon so lange her, dass wir uns gehört haben. Ich habe euch schon vermisst. Ich höre euch ja nie, aber ihr <lacht> ist schon, was ich meine. Aber wir fühlen euch
0: und ich, ich oh, bin oh. So <lacht> Ich bin so happy irgendwie, weil man merkt so langsam, dass es einfach Frühling wird und ich finde, das ist nochmal so eine ganz andere Stimmung. Und jetzt ist auch so ein bisschen die Spannung im Podcast raus, dass wir so sonnig gute Laune verbreiten müssen, ja, weil das Wetter ist auch
1: noch da jetzt. Das ist endlich Breakout, hoffentlich. Also äh, bestimmt schneit es nochmal an Ostern, so wie immer, aber...
0: <lacht> darüber sehen wir hinweg. Aber das sind so Einzelereignisse dann. Aber das Wetter wird wieder besser. Das heißt, wir können uns jetzt mal voll auf die Standard-Gute-Laune fokussieren und nicht auf die gut gute laune Wobei Gut-Wetter-Gute-Laune ist auch immer schön. Unser Bier ist ein... Oh, vielleicht so ein
1: Sommerbier. Ja, ist es das? Es ist es im ist Winter abgelaufen, was
0: du mir erzählt. <lacht> <lacht> ich ja, habe ein bisschen Angst. Man, man muss dazu sagen, das ist jetzt Uff, das ist, kommt aus dem Nachbarort, also einfach nur die Brücke rüber. Es ist so ein kleines Brauerei-Bier. Das mit den Kästen ist auch so. Also das ist richtig, ja, ich würde mal sagen Kastenhandel. Also Kästen von der Brauerei sind einfach so viel wert, weil du kriegst halt einfach nicht so einen Kasten. Du gehst da hin und sagst, hallo Elisabeth, ich bräuchte einen Kasten Bier ja nee wenn die dich kennen kriegst du schon mal gar keinen und selbst wenn sie dich kennen dann musst oh du Gott, richtig gut mit der sein so was das heißt
1: hast du heute für
0: mich was heißt edel das ist finde ich eher was
1: dörfliches aber es ist auch ach so äh, na naja, aber es ist ja schon also wenn das nicht so leicht handen kommt, würde ich sagen Gut. eher
0: rar. Deswegen wird da auch ja, sehr gehandelt mit den Kästen und es ist immer ganz wichtig zu wissen, wo der eigene Kasten steht. Ähm, <lacht> ist generell wichtig, <lacht> äh,
1: damit da auf jeden Fall nicht abhanden kommt. Ähm, ich gebe es jetzt gleich mal rüber. Es ist nämlich Witzgalbier. Ich finde das übrigens super, dass du gesagt hast, da muss man über die Brücke. Das passt doch zum April. Das ist ein Brückenbier. Wir schlagen damit jetzt die Brücke zum Sommer.
0: Oh ja, das ist wirklich wunderbar. Das stimmt. Ich habe mir sagen lassen, dass das Bier eigentlich nur dann schmeckt, wenn schon ein bisschen abgelaufen ist. Also, wenn es ein bisschen übers Mindesthaltbarkeitsdatum drüber ist, weil das so
1: durchzieht. Das, durchziehen das ist auch eine
0: geile Theorie. Ich selber kenne es natürlich, muss ich jetzt dazu sagen. Es ist ein Standardbier. Also, ich glaube, dein Greif wird es nicht toppen, aber ich finde einfach,
1: es geht hier auch um die Story hinter dem Bier. Vollbier, Witzgallbier, Schlammersdorfer Brau, Heuhaus. Wir, Adam Friedrich Bischof zu Bamberg und Würzburg, erteilen Brauschank und Schildgerechtigkeit. Zum Neunsten. Hm. 19. Oktober 1761. Ui. Ja. Wohlgehalt normal. Hier Standard, drauf. genau. Warum steht der JLS drauf, TLS? Das haben wir jetzt auch gerade gefragt. Ist das der, der Typ?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ist auf jeden Fall da wieder steht so auch eine andere eine andere Jahreszahl drauf als, in, als das Jahr, in der Brau, Schank und Schildgerechtigkeit erteilt wurde. Ja, Tatsache. ist ein bisschen später, nach 1811. Ja, das muss einfach ein bisschen ablaufen. <lacht> ja, es
0: ist halt so, ich finde, es ist so ein richtig klassisches Dorfbier-Etikett. Mhm, Die ja. brauchen sich nicht viel Mühe machen, das ist einfach Genau, ähm, also eher ein hin wie das, wie heißt es das das Rezer? Was Reza. wir von dir das letzte Mal hatten? Ja, gut, das hatte ja gar
1: nichts, gell? Das ist, und, ähm, das ist schön, dass dir das in Erinnerung geblieben ist. Das freut mich. <lacht> und, und was ich noch dazu sagen
0: möchte, du kannst auch gerne schon mal aufmachen. Ähm, nee, nee, ich habe Verletzung. Bitte, so. bitte öffnet. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, um irgendeinen so Fakt noch zu droppen zu der Brauerei oder irgendwas und dann habe ich gefunden, dass das Haus, also es ist auch so ein es ist keine Gastwirtschaft, es ist eigentlich eine, nur eine Schankwirtschaft, also du kriegst eigentlich nichts zum Essen, aber du kannst halt ein Bier trinken. Und dass dieses Haus, dieses Gebäude, denkmalgeschützt ist, weil es aus dem 18. oder 19. Jahrhundert ist. Also, also haben wir hier sich auch.
1: das? Oder? Also es ist ein, ein schönes Haus. <lacht> es ist halt
0: ein Standardhaus, es sind ja so zig viele Häuser, denkmalgeschützt, weil sie mhm. aus dem 18. Oder 19. Jahrhundert sind, aber ja. ja. Das ist halt ein Haus. So ein bisschen
1: inflationär das ist aber irgendwie. schon
0: irgendwie so ein bisschen idyllisch. Da steht so ein Kastanienbaum daneben. Dann ist da so, ran kommt so das Gebäude. Dann kommt diese richtig bedepperte Einfahrt, wo du in diesen Hof reinkommst, wo dann die Leute quasi reinfahren mit dem Auto. Da passen vielleicht ein, zwei Autos rein, um ihre Kästen Bier abzuholen. Aber die ist direkt in der Kurve. Und das heißt, wenn du halt da von der anderen Straße kommst und dann auf die Hauptstraße kommen willst und abbiegen möchtest, du musst eigentlich immer so aufpassen, dass da nicht ein Auto rauskommt. Geschossen Manchmal ich stehen die ja auch mitten in der Kurve, wo ich mir denke, ey, das sind wieder die Nürnberger mit ihren SUVs <lacht> oder so, wo ich mir denke, wo haben die eigentlich
1: so einen Kasten her? Das geht ja eigentlich gar nicht, die sind nee, so rar. Nee, das geht eigentlich gar nicht. Nee, Komm jetzt, ich will jetzt das trinken. Ich will mich jetzt über keine <lacht> suv fahren. Ja, das
0: soll ich jetzt natürlich nicht auf das Bier
1: abfärben. Also, einmal. Es schäumt schon, schäumt schon noch. Schäumt nicht über. Ist sind ja nur abgelaufen, ne? Ja. Ja, meins schäumt.
0: Deins schäumt. Gitte. Na, da guck.
1: Gibt da guck an. Ja, es wurde ja auch ein bisschen auf Milch
0: hergeschüttelt. Mmh, ich glaube. es
1: riecht gut. Riecht nicht ja, wahrscheinlich schlecht.
0: haben wir die perfekte durchzieht Stimmt. <lacht> ah. Oh, Prost. Prost. Oh Gott, da werden Erinnerungen, machen, wenn ich das jetzt trinke. Der klassische Prüsteffekt.
1: Mmh. Ah, das ist mmh. noch super genießbar. Wunderbar. Mmh. Das ist lecker. Ja, genau so schmeckt das. Genau, gut durchgezogen. Was, was sind deine Erinnerungen am Prüsteffekt?
0: Naja, das ist halt. Wo gibt's das? Bei uns am
1: Johannesfeuer gibt es das immer. Oh. Oh, das ist eine schöne Erinnerung. Ja, das ist echt eine schöne Erinnerung.
0: Es ist mhm. warm.
1: Da sind gerade die Glühwürmchen unterwegs. Und du fährst halt
0: abends um elf noch runter und sagst, Elisabeth, wir brauchen noch fast Bier. Also, die also Elisabeth, <lacht>
1: die werden auch richtig berühmt heute hier. Es ist
0: schon witzig, weil so, die sind sie, Elisabeth und ich glaube Adam und die sind Geschwister. Ach, da gibt es so viele Storys, es ist schon irgendwie herrlich. Es ist halt eine richtige Dorfbrauerei. Da hat man, empfinde ich, noch mal was anderes, wie wenn es zu mir aus der nächsten größeren
1: Stadt oder so kommt. Ach, wollen wir nicht was essen? Ach so, wollen wir was essen, natürlich. Schon, oder? Also langsam bin ich am Verzweifeln, weil wir haben schon fucking viele Snacks probiert. Und dann habe ich auch noch meistens ein bisschen Ansprecher, dass die optimalerweise vegan sind und kein Bullshit drin ist. Huh, da muss ich heute zur glutenfreien Abteilung. <lacht> oh. Deshalb wurde es jetzt etwas teurer, aber ich hoffe, ich habe was gefunden, was wir so noch nicht haben. Ich, ich bin, bin gespannt. Zwiebelcracker. Ah, oh, von Alnavide. Ja, klar. Ähm, die Marke kennt man. Genau, sie sind angeblich mit Schnittlauch. Mhm. Und ja, also Zwiebel. Es ist nur Zwiebelpulver drin, keine echten Zwiebeln. Äh, genau. Und die mit denen war ich heute zufrieden. Es ist so Gebäck quasi. Schon mit Cracker. Zwie ah ja. Mh. Ich habe zurzeit irgendwie so ein Cracker-Bedürfnis. Die haben mir in letzter Zeit oft um 5 Uhr morgens irgendwie das Leben gerettet. gerattet. <lacht> noch so ein Cracker irgendwie im, im Rucksack. Ich finde
0: tatsächlich, die al die haben ein ziemlich krasses Corporate Design, weil ich finde denen ihre Sachen, die, die erkennt man irgendwie immer. Das stimmt, das, das aber ich habe, glaube ich, noch
1: nie was von denen gegessen.
0: Doch, ich hatte einmal so einen...
1: Oh Gott, was war
0: das? Ein Guarana-Koffein-Getränk <lacht> oder irgendwie so? Die haben Getränke auch. Ja, das war, also kennst du diese Korbach, diese Papp? Ja, ja das ist auch mega gut. Und in so einem Ding war das halt auch drin, das war was mit Beere oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich das habe. Ich finde das auch nirgends mehr, aber das war auch gut. Und ich finde, das, das erkennt man einfach. So, jetzt schauen wir mal, was man hier so erkennt. Also es sind einfach so... Es
1: sieht sehr gesund aus. Es sieht sehr schaut einfach, aus. <lacht> es sind einfach auch hauptsächlich Kerne und Samen und halt äh, Gewürze, also Schnittlauch und so Pulver. Leinsamen. Hm. Mmh. Oh, geil. Boah, die Zwiebel. Boah, mmh. oh, die Zwiebel
0: ist heftig. Mmh. Na, schnitt doch. Oh mein Gott. Mmh. Mmh.
1: Ich bin positiv überrascht.
0: Ja, voll. Also, ob sie ihr, ihr Geld wert sind, weiß ich nicht. Aber glutenfreies mmh. sind überteuert, weil Leute, die sich so ernähren müssen, müssen das verkaufen.
1: Ich kaufe das ja nicht jedes Mal. Ich dachte mmh. mir letztes Mal, ich glaube, ich mache mal wieder selber was. Und vielleicht habe ich nächstes Mal die Muse. Mal gucken. Oh mein <lacht> Gott. Die sind richtig gut. Boah, ja, du
0: machst mich voll glücklich gerade.
1: Oh, das freut mich voll. Oh, das freut mich voll. Die sind
0: echt mega lecker. Ich meine, ich habe auch noch zwei bei mir gebunkert, die mir mal so über den Weg gelaufen sind, weil ich auch genau das Gefühl habe, wie du, langsam ist man ziemlich durch. Ja. Man, man hat auch so Ansprüche. Also ich könnte jetzt nicht einfach in das discounter mit was mitnehmen, außer ich entdecke, was wirklich cool ist. Und dann schaut man natürlich auf die Zutatenliste. Und deswegen immer, wenn ich was sehe, nehme ich das gleich mit, damit ich das hab. habe. Wenn du irgendwie eine Fan-Mail,
1: könnt ihr uns mal was schreiben, was wir noch nicht probiert haben? Oder was wir selber machen? Wisst ihr was? Schreibt uns nicht, sondern schickt uns einfach an den Studenten, von, boah, das wäre so ah, ja. süß. das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und ich hoffe, du machst mich jetzt glücklich mit dem ersten Fakt im April. Ich hoffe doch. Es ist ein Fakt über etwas, worüber
0: wir schon mal einen Fakt hatten tatsächlich. Aber nicht den gleichen, das habe ich nachgeguckt. Es ist ziemlich spannend, weil ich habe auch was für dich dabei. Das darfst du dir dann gleich angucken, nämlich. Oh. Und zwar, wir starten gleich durch ähm, 1. April 1995. Und zwar nimmt er das Hubble-Weltraumteleskop. Das kennen wir. Das schon. kennen wir. Ja. ja, das kennen wir. Ja, ein bestimmtes Bild auf. Ein ganz besonderes Bild. Es hält den Moment einer Sternengeburt bildlich fest.
1: Und dieses Bild zeige ich dir jetzt mal. Du darfst das mal beschreiben, weil das mhm. ist ein krasses Bild. Was? Also, meine, meine erste Intuition ist, dass es gemalt mhm. das sieht total spacey aus. Ja, gut, das ist im Space. Wow, super. Das sieht, also, es sind drei so, sieht aus wie drei so Säulen, die irgendwie emporragen. Ich glaube, dass, also, oben ist immer der, der Körper und unten ist aber nur so eine Wolke, die die noch nachziehen. Das sieht aus wie eine, so eine riesige, dichte Staubwolke. Und dahinter sind. So kleine lila Sterne. Und auf der Spitze dieser Säulen, die diese Wolke nachziehen, leuchtet es ganz krass. Wie soll man das denn beschreiben? Das ist voll crazy. Und was sind so die Farben? Ist das so dunkel? Also der, oder? der Hintergrund ist genau. Also dunkel, beziehungsweise diese Säulen sind beige, gelb, orange und mhm. oben ist eben so blau und gelb, dann das gelbe Licht an diesen Säulen. Sind auch sehr, also die mittlere ist sehr rötlich. Das sind. Die, die linke Säule ist die Größe, dann kommt eine mittlere und eine kleine... Was ist das? Sind das die, die Körper, also die Asteroiden, also diese Sternenkörper und wie... was? Das ist ja völlig crazy. Ja, also... Geburt, das ist die Nachgeburt kommt damit raus. Also Gebärmutter. Du, du hast es aber schon schön beschrieben. Das ist schwierig zu beschreiben, oder? Nein, aber ich finde, du hast schon ein
0: paar treffende Punkte genannt. Und zwar heißt die, oder nennt man das auch eben die Säulen der Schöpfung. Und zwar, weil es eben so ah, säulenartig ausschaut. Also, Und weil man eben diesen Moment, dieser Sternengeburt festhält. Deswegen eben die Schöpfung. Wobei ich finde, dass man es auch ein bisschen transzendal denken oh Gott, kann. Ich so, es ist so schön. Dass mhm. es irgendwas Schöpferisches in sich haben muss. Das ist wunderschön. Ähm, ich glaube, wenn ich das sehen würde. Äh, krass. Und du hast es schon, es sind riesige Gaswolken. Ich dachte mir am Anfang so: soll ich dich raten lassen, wie groß die sind? Aber da kommt man nicht rauf. Also, die größte Staubwolke, also die man da sieht, die ist mehr als tausendmal so lang wie unser Sonnensystem.
1: Was? Das ist ich hätte so dir jetzt gesagt, ein paar Kilometer.
0: Und die ist von dem einen Ende zum anderen Ende braucht das Licht satte sieben Jahre. Also diese Relation, das ist, auf dem Bild schaut das so normal aus, aber eigentlich ist das riesig, riesig. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, wie das alles, das ist ja BÄM. Und das Ganze nennt sich interstellare Materie. Um hier mal so ein bisschen zu fachsimpeln. Und ja, diese Säulen der Schöpfung, nenne ich jetzt mal, diese Gaswolken, die entstehen dadurch, oder was man da sieht, ist, dass diese Materie eben in sich kollabiert unter der eigenen Schwerkraft, die sich gegenseitig anzieht, sich dann so lange verdichtet, bis in ihr eben neue Sterne gebildet werden, die dann quasi sozusagen Protosterne heißen. Und ich finde, das ist wunderschön einfach. Das
1: ist wunderschön. Das ist quasi Sternensitz.
0: Ja. <lacht> Nein, das Ergebnis davon. Das Ergebnis eher davon, ja genau. Und spannend auch darin ist, dass das Bild, was Julia gerade eben beschrieben hat, nicht jetzt ein Bild eben von April 2022 ist, gut, das bin ich später aufgenommen, oder von April 1995 ist, sondern es ist ein Blick weit, weit, weit in die Vergangenheit und man vermutet auch, dass es diese Formation, sage ich jetzt mal, dass es die gar nicht mehr gibt, mhm. sondern dass die schon zerstört wurde durch, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Druckwellen oder dass das schon verweht worden ist. Und man kann eigentlich erst in ungefähr tausend Jahren sagen, ob es das überhaupt noch gibt oder nicht, weil ihr das Licht auch so lange braucht, um ja. zu uns herzukommen. Das ist, also ich finde diese Relationen und das ist einfach so unfassbar, weil das so groß und so weit ist, aber auch so unfassbar schön
1: irgendwie. Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön und das finde ich auch das Faszinierendste, wenn man in den Sternenhimmel schaut, dass, mhm. dass man ja tausende, Millionen Jahre in die Vergangenheit schaut teilweise. Also dass du siehst was was es vielleicht schon längst nicht mehr gibt. Das ist völlig crazy. Ja, das ist wirklich total
0: spannend. Und was du schon gesagt hast, diese Farbe, das Grüne, was man sieht, das ist der Wasserstoff. Das Rote ist Schwefel und das Blaue ist Sauerstoff. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, dass die haben nicht tatsächlich diese Farbe, sondern das entsteht erst dadurch irgendwie, dass man davon halt ein Foto macht. Ihr könnt das gerne mal im Internet nachschauen. Das ist wirklich ein wunderschönes Bild. Ich würde fast sagen, ich würde mir das ins Wohnzimmer hängen. Mhm. Wirklich, ich finde, das ist, das ist mega. Und es ist halt eben, ja, einfach total das krasse Ereignis, dass halt es eben auch festgehalten werden konnte. Wo, wo, wo liegt das überhaupt? Ja, genau, natürlich, es liegt ungefähr 7000 Lichtjahre entfernt von uns im sogenannten Adlernebel. Der hat mir tatsächlich was gesagt. Okay, mir nicht. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, es gibt eben dann verschiedene Nebel und lauter Sachen und so. Also auch ganz spannend mal zu sehen, was eigentlich außerhalb unseres Sonnensystems, außerhalb unserer Galaxie eigentlich noch so passiert und dass man das so... So, so sehen wirklich kann.
1: Das ist ein wunderschönes Bild. Hört euch das wirklich an. Das ist so hübsch.
0: Also ich habe jetzt Julia tatsächlich das Bild von ähm, Wikipedia gezeigt. Das geht Farben. eigentlich auch so gut. Ja. Es ist so, dass oben das rechte Eck, das ist schwarz. Das sind einfach nur, ähm, das war ein Fehler in der Aufnahme oder so. Von den insgesamt 32 Einzelaufnahmen, die mit insgesamt vier Kameras aufgenommen wurden. Und dadurch fügt sich dann dieses Bild zusammen. Aber was auch ganz witzig ist, was noch viel früher passiert ist, damit das überhaupt aufgenommen werden konnte, dieses Bild. Und das ist nämlich auch im April passiert. Und zwar am 24. April 1990 startet überhaupt das Hubble-Weltraum-Teleskop in Florida. Und also die geht sich da quasi auf die Reise. sind da
1: knapp fünf Jahre oben, als sie die Sternengeburt fotografieren.
0: Ja, genau. Wow. Und ist eben ähm, noch ein paar so kleinere Facts benannt nach dem Astronomen Edwin Hubble. Basiert auf die, diese Fotos oder diese Bilder, die es irgendwie macht. Ich meine Fotos ist es ja eigentlich nicht, weil... Fotografie ist eine andere Technik wahrscheinlich, aber das ist dieses elektromagnetische Spektrum und eben im Infrarotbereich, das eben quasi sichtbar macht, vom Infrarotbereich über sichtbare Licht bis zum ultravioletten Licht. Ganz spannend, das sagt uns auch was, aber ich glaube den genauen Fakt hatten wir auch nicht. Am 25.12.2021, also noch gar nicht so lange her, startete das James-Webb-Teleskop ah, nämlich. Ja. Das kennen wir nämlich auch, und das ist quasi der wissenschaftliche Nachfolger von dem ähm, Hubble-Teleskop. Das Hubble-Teleskop ist der Nachfolger des Spitzer-Teleskops, das vor zwei Jahren abgeschalten wurde. Und jetzt vielleicht müssen wir um Hubble trauern, man weiß es nicht. Also natürlich zeigt das Hubble-Weltraumteleskop schon so seine Alterserscheinungen, und man merkt halt so ein bisschen was. Naja, da funktioniert nicht so, keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall noch ein Einsatz ähm, bereit. Und was ich ganz spannend fand: also, das James Webb Teleskop ist noch mal ein bisschen präziser, genauer, mit einer besseren Technik ausgestattet, kann eigentlich auch genau das, was das Hubble kann und halt noch ein bisschen mehr. Und was ich aber ganz witzig eigentlich fand, was mir nicht so wirklich bewusst war, dass man diese Bilder, die da ja gemacht werden, nicht nur für die Forschung verwenden kann, sondern auch für die Populärkultur. Ja, klar, wenn du sagst, du würdest dir das ins Wohnzimmer hängen. Nee, nicht ins Wohnzimmer hängen, sondern auf die Leinwand bringen. Und zwar ähm, sind nämlich, also eigentlich sind das ja Messergebnisse. Also das sind ja nicht wirklich im Sinne von Bilder, was man so versteht, ein Bild, was man sich an die Wand hängt oder so. Sondern das sind jetzt auch mit denen gearbeitet, mit denen geforscht
1: werden. Aber oh, die Dien... Das ist bestimmt irgendwo auf einem Techno-Cover oben.
0: Also nein, vielleicht auch. Also <lacht> würde zumindest passen. Nee, es ist tatsächlich eines dieser Bilder. Wurde als Hintergrundbild für zum Beispiel ähm, den Film Star Trek Raumschiff Voyager verwendet. Ah, ja klar. Das heißt, also halt quasi für das All, das heißt, den Nebel, den man da sieht, das ist nicht irgendwie im Computer animiert und kreiert worden, sondern das ist einfach echt. War wow, crazy. Und das war noch bei ein paar anderen Filmen so, wo ich mir dachte so, also das ist schon nicht schlecht. Geil, ja. Das ist richtig cool. Das ist real space. Und da kann man dann ja richtig abgespaced was
1: machen, weil wenn du sowas siehst, da weißt du schon, da bist du ziemlich weit weg. Ziemlich weit weg. Wollte auch. Der nächste Mann am 2.4.1928. Naja, also es war jetzt nicht ganz so weit weg, aber so wie er unterwegs war, war es schon weit. Der Berliner Troschkenkutscher Gustav Hartmann, später auch der eiserne Gustav genannt, beginnt nämlich aus Protest gegen den Niedergang seines Gewerbes eine aufsehenerregende Fahrt nach Paris. Also Troschken, Kutsche oder eine Troschke ist einfach so ein offenes Gefährt für bis zu fünf Personen. Also was man auch oft mhm. aus Filmen kennt, diese, diese Kutschen, womit die rumfahren. Diese Märchenkutschen nur ohne Dach genau, quasi. Genau, die mhm. eben lange für lange mit Pferden gefahren wurden und dann gab es eben auch Krafttroschen, also die halt mit Motor schon gefahren sind. Und im Endeffekt wird es auch so als der Vorläufer des ÖPNV gesehen, weil es... Die halt zu, zu Maß gab, einfach es fahren heute, ja, die sind eher noch so Touri-Attraktionen, in Wien und Salzburg fahren noch welche. Mhm. Und ich, ich habe mir gedacht, das wäre so ein geiles Time -Warp bild mhm. wenn wir beide in so einer Troschke sitzen würden.
0: <lacht> und, und in so irgendwie, macht das nicht immer Dr. Strange, der kann doch immer so Kreise ziehen. Mir würde noch vor so, so, die Pferde sind schon halb in diesem Kreis drinnen und damit fahren wir dann in die Vergangenheit. Das super. Wobei, das ist ja nicht Vergangenheit, was Dr. Strange macht, sondern das ist ja Raum, oder? Nur das ist das auch, passt auch auf zu uns. Wir bräuchten beides. Wir bräuchten so ein raum zeit das wir durchbrechen können. Und wir bräuchten einen guten Kutscher.
1: <lacht> ich habe jetzt tatsächlich, es gibt Märchen. Den Eisernen Hans. Ich habe auch daran gedacht. Ich glaube, aber es hat nichts miteinander zu tun. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das, das Märchen ist auch schon ein bisschen älter. Eisenhans. Eisen Hans. Kennst du? Also, die, die, die schreibt doch immer so. <lacht> also, also, wie meinen wir das gleiche Märchen? Das oh, der Eisene Heinrich ist auch bei Froschkönig. Den meinte ich, genau. an den habe ich Gedacht. Ich glaube auch, dass das keinen Zusammenhang hat.
0: <lacht> Jedenfalls
1: ist es so, dass dieser Gustav, also ja der eiserne Gustav, mhm. der Sohn eines Kutschers ist und der gründet am 1.4., zufälligerweise auch im April, 1885 ein eigenes Fuhrunternehmen in Berlin-Wannsee, die Wannsee-Troschken. Und jetzt ist es aber so, dass sich damals halt immer mehr Leute auch ein Auto leisten konnten und insbesondere dann eben bei dem großen Boom in den, in den 20ern und er sieht halt das aus für, seine, für sein droschken und startet dann mit dem 13-jährigen wallach -Krasmus <lacht> am Morgen und dem Zeitungsreporter Hans-Hermann-Theobold nach Paris. Er will nach Paris, weil er das eben als Protestaktion groß machen will äh, gegen die, die Motorisierung im Endeffekt und gegen geht dagegen, dass sich eben immer mehr Leute ein Auto kaufen. Und er war ungefähr zwei Monate lang unterwegs. Es waren so irgendwie, also sind mhm. auf jeden Fall mehr wie 1000 Kilometer. Und er kommt dann im Juni, Anfang Juni an. Und die Reise erregt echt internationales Aufsehen. Also das macht ihn total berühmt. Sogar so berühmt, dass zum Beispiel Hans Faller da einen Roman über ihn veröffentlichte, also über diese Story, die heißt äh, Der eiserne Gustav. Also er gibt ihm eigentlich dann auch, glaube ich, diesen Namen. Es gibt eine siebenteilige Fernsehserie und Erich Kästner schreibt ein Gedicht über ihn. Darin sagt er unter anderem, obwohl er nicht französisch kann, hat er sich mit Paris verständigt. Denn dort, wo das Verstehen endigt, fängt die Verständigung erst an. Finde ich ein schönes mhm. ein schönes. Äh, ja, das Zitat. ist spannend. Und als er zurückgekommen ist, also durch dieses große, große Aufsehen, ja konnte er das eben auch machen. Hat er eine Stiftung gegründet und zwar für die Hinterbliebenen von Taxifahrern, die bei der Ausübung ihres Berufes zu Tode gekommen sind.
0: Spannend, Total also Taxifahrer spannend. sind in dem Sinn ja auch dann die da auch Leute, die kutschen die, auch genau, genau die ja kutschen ja, ja.
1: und die gibt's immer noch heute. Ich habe nachgeguckt, es gibt die Innung des Berliner Taxigewerbes e.V. basierend oder die die heißt irgendwie äh, halt Gustav. Hartmann Stiftung oder so, und man kann auch aktuell spenden und man kann auch online alles nachschauen, was die noch machen und so. Das ist
0: spannend und Geil dass ich spannend. das noch so gehalten habe. Aber ich finde, das ist gerade, finde ich, in der heutigen Zeit auch so ein spannendes Thema, so mit, ja, was macht man, wenn der eigene Arbeitsplatz gefährdet ist, wenn es irgendwie Umbrüche gibt. Jetzt zum Beispiel irgendwie auch in der Autoindustrie, irgendwie, dass man um... Setzt auf, ja, durch erneuerbare Energien, fahrfähige Autos, angetriebene Autos. Das heißt, da wäre dann auch schon mal die ganzen, der ganze Kohleabbau abbauen, so Zeug würde ja dann irgendwie wegfallen und Erdöl und bliblablub und so. Was irgendwie total auch spannend irgendwie ist, weil er hat ja hat sich ja auch irgendwie diesen Wandel, mit diesem Wandel
1: konfrontiert gesehen und gesagt ja. so, boah,
0: das ist ja voll kacke, ich so ein Auto, das will ich nicht.
1: Ja, naja. Also nach wie vor ist es ja so mittlerweile, dass man wieder auf die Öffis umsteigen muss, also auf die Troschken in dem Fall. Aber er war kein Autohasser und er hat, also er hat auch nicht wirklich geglaubt, dass er jetzt hier den, den Rückgang oder den Niedergang der Troschke noch aufhalten kann. Er hat, das, wollte das einfach noch machen und hat auch wirklich selber gesagt, meine Fuhre nach Paris ist ein Begräbnis.
0: Mm, ah ja, okay, das finde ich aber auch schade. Also diese Einsicht zu sehen, okay, mm. mein Handwerk hat oder mein Beruf hat ausgedient und also dass ihm nichts gegeben wird, dass er weitermachen kann. Das ja. ist ja dann eigentlich eher so das, was diese ganze Geschichte irgendwie zeigt, so ist ja schön und gut, ähm, Wandel muss sein, aber was mache ich eigentlich?
1: Ja, voll. Das ist, glaube ich, auch aktuell Wobei ja, so Wobei, ja, also Problem. er hat ja total was Gutes dann draus gemacht. Also er hat ja mit, mit dieser Stiftung dann, die er gegründet hat, dadurch, dass er international Aufsehen erregt hat, wieder was Neues geschaffen. Und äh, ich habe vorher Quatsch erzählt, ist ist nicht irgendein Autor, der ihm den Namen, also nach Gustav, gegeben hat, sondern äh, den Namen hatte er dann irgendwie bekommen, weil er wohl am Bahnhof von Wannsee jede Nacht der Letzte war, der auf den Zug gewartet hat oder eben auf den letzten Zug gewartet hat und am morgen wieder der Erste war, der da war.
0: Ach ja, um die ganzen Leute von dort dann gegebenenfalls wieder abzuholen. Genau. Mhm. Naja, wenn er dann ein Auto hat, ist es vielleicht ein bisschen wärmer in dem Auto. <lacht>
1: so ist das. Wie du sagst, ich habe auch an das Märchen gedacht, aber ich glaube... Ich habe jetzt keinen Zusammenhang gefunden oder sehe ihn auch nicht selber. Müsste ich jetzt auch nicht, außer dass halt beide äh, Kutschenfahrer waren. Also. Jetzt habe ich zwei kurze Random Facts, die einen sehr aktuellen Bezug haben beide. Weiß nicht, wollen wir uns unterhalten oder droppe ich sie einfach kurz? Am 8.04.2001 kündigt Jacques Chirac an, dass er am Wochenende in Sankt Petersburg beim Treffen zwischen dem Kanzler Gerhard Schröder und dem russischen Staatschef Wladimir Putin dabei sein will. Die mögen sich doch so gern, der Schröder und der Putin, wie wir äh, jetzt wissen. Und am 16.04.2003 teilt die WHO mit, dass wohl ein Coronavirus Auslöser der Infektionskrankheit SARS ist. 2003. Sehr das. aktuell, aber nicht
0: überraschend, weil ja. das ja nicht die ersten Corona-Viren, die gibt es ja ich schon. Ich glaube, nur danach. nach wie vor
1: wissen das einige Menschen nicht.
0: Das, das kam mir auch so, ich weiß nicht wo, aber so, naja, die singen jetzt ja nicht neu. Ich so, ja, das weiß ich, habe ich auch gelesen. Grippeviren viren sind ja auch irgendwie so von
1: der Art her ein elendiges Thema, das wir loshaben wollen. Das ist ein elendiges Thema, das wir loshaben wollen, aber es hat auch die Geburt des Time War Podcasts bedeutet. Das,
0: das muss man natürlich lassen und also in allen negativen Dingen steckt auch irgendwie immer was Gutes oder es kann irgendwas Gutes daraus erblühen. Das ist wie mit Mist.
1: Mist ist einfach <lacht> auch ein guter Dünger. Unfassbar gute Dünger. Und ganz ehrlich, also ich bin halt am Bauernhof groß geworden und wir hatten halt einen fetten Misthaufen. Und ja, das stinkt schon unglaublich, aber das riecht für mich so nach Kindheit und nach Wohlfühlen. Das ist ganz schränklich.
0: Ja, für mich hat das einfach immer, das ist so ländlich und wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, dann verbindet man das, glaube ja. ich, automatisch irgendwie mit Heimat, wenn ja. da jemand seine Gülle ausfährt. Ja, oh, Gülle fahren ist auch toll. <lacht> mm. Dann denkt sich so, boah, ist das eklig, aber... Irgendwie ist das ja wie ja, zu Hause. Cool.
1: <lacht> genau das.
0: Wir machen jetzt auf jeden Fall nicht mit Gülle weiter. Nee, erzähl mal was Gescheites. Wobei, also so cool war das halt auch nicht. Man könnte es schon als Gülle bezeichnen,
1: um <lacht> ehrlich zu sein. Jetzt bin ich gespannt.
0: Die Fakten, die ich gefunden habe, die haben tatsächlich alle irgendwie ein bisschen im April stattgefunden, was ich ziemlich witzig fand. Aber ich möchte mich beziehen auf den... 18. April 1865, und das war in der Zeit ein Dienstag, die Konstitutionelle Volkszeitschrift in Wien berichtet ja unter der Abteilung von Gerichtswesen über die Hexenverfolgung und die Hexenverbrennung im Deutschen Reich, die ja aber eigentlich schon ein Stückchen zurückliegt. Und zwar schreibt sie, also das muss man auch mal lassen, das ist ja mega cool, weil das ist digitalisiert und frei zugänglich für alle. Und zwar schreibt sie, ich zitiere, auf deutschem Boden wurde das letzte Todesurteil über eine Hexe gesprochen im Jahre 1782 zu Claro." Über die Anna Gölbi, welche prozessiert, gefoltert, den Freundnachbarlichen Abmahnungen der Regierung von Zürich zum Trotz mit dem Schwerte hingerichtet und unter dem Galgen begraben wurde. Jetzt der Grund, weil sie dem Rinde ihres Dienstherren Nägel Stecknadeln und Steine in den Magen gehext hätte. Was? Spannend. Haben Absurd? Die den spannend, oder? aber. Na, also das muss auch man nicht aufschneiden. Das ist ein strange finde. In der Schweiz war das. Also diese Hanna Göldi wurde eben in Glarus in der Schweiz als in der Schweiz als letzte Hexe eben hingerichtet. Im deutschen, damaligen Deutschen Reich äh, ist es vermutlich, oder ist es Veronika Zeritschkin gewesen, ein 15-jähriges Mädchen, die am 2. April 1756 geköpft und verbrannt wurde. Tatsächlich gar nicht so weit von Regensburg, nämlich in Landshut. Oh, wow. Und das waren, also wo das hieß, die letzten Hexenverbrennerinnen, die waren eigentlich alle ziemlich im April irgendwie, was ich irgendwie auffallend witzig fand und weswegen ich auf diesen Fakt gestoßen bin. Gibt es da einen Grund dafür, weißt du das? Äh, tatsächlich nicht. Warum April? Ähm... Was mich wundert, dass du noch nicht überrascht bist, dass es tatsächlich äh, bis ins 18. Jahrhundert rein Hexenverbrennungen gab, aber dazu... Ach, ähm,
1: mich schockt nicht mehr so viel. Ähm,
0: später noch. Ähm, nee, die letzten sind quasi dann im 18. Jahrhundert, weil dann ja... Oder werden immer seltener und... Beziehungsweise es werden immer seltener Personen aufgrund von Magie verurteilt, wegen eben auch unter anderem der Aufklärung, weil dann natürlich Wissenschaft über Aberglaube, eben auch sowas wie Magie oder so, das wird ja eigentlich dann verurteilt und so. Nein, das ist ja wissenschaftlich vielleicht irgendwie belegbar oder so. Ähm, jetzt habe ich mal ein paar Fakten nämlich dazu herausgesucht zur Hexenverfolgung. Erstmal, wie kam es überhaupt dazu? Oder wo, wo befinden wir uns eigentlich? Weil ich finde immer so Hexen und Hexenverfolgung, da denkt man immer an das Mittelalter eigentlich. Also wäre so meine erste mhm. Assoziation irgendwie. Aber es ist eigentlich, also das Mittelalter ist ungefähr ja vom 6. bis ins 15. Jahrhundert. Ich würde mal sagen, so im Spätmittelalter hat es so vielleicht angefangen. Also ich hatte da tatsächlich eine Vorlesung dazu, deswegen <lacht> da ging es da, Es ging um die frühe Neuzeit und eben in der frühen Neuzeit war das so markant, die Hexenverfolgung. Man hat halt irgendwie versucht einen Grund für irgendwas zu finden und dann musste das was Übernatürliches sein. Und Frauen waren ja eh verhöhnt in der Hinsicht, ja, dass sie was Schlechtes sind, ähm, dass irgendwie so dieses Fatale aus ihnen herauskommt, ganz nach der Eva, die Adam ja oder die die Menschen ja verdammt, indem sie sie aus dem Paradies bringt, indem sie den Apfel isst ähm, oder den Apfel von der Schlange entführt. Ja, genau. Also darauf aufbauen natürlich auch, dass es tatsächlich vorwiegend Frauen getroffen hat, aber nicht nur. Also es waren ungefähr 80 Prozent der Opfer der Hexenverfolgung Frauen. Der Rest waren natürlich auch Männer und auch Kinder. Also mag man gar
1: nicht denken, aber auch... Was was hätten denn was wirft man diesen Kindern vor? Haben die gern Pilze gesammelt oder Kräuter? Ja, zum Beispiel also so Kräuter... Kochen
0: und Wissen so auch ein bisschen, aber vor allem irgendwie einfach Schadenszauber. Man hat irgendwie schlechtes Wetter gezaubert, man hat den Kühen irgendeine Krankheit gezaubert, man hat der Person eine Krankheit gezaubert oder irgendwie so. Ich meine, der Anteil an Kindern wird wahrscheinlich noch mal geringer gewesen sein, aber es war auch nicht ausgeschlossen. Nee, ich meine, die Veronika war ja auch also 15. Wobei die damals eigentlich als junge Frau ja gegolten oh. hat. Muss man jetzt mal ein bisschen zu ja, so einordnen. Sie ist ja auch
1: eine junge Frau, stimmt schon, aber...
0: Ja, damals war das tatsächlich schon eine
1: Frau, also die hat vielleicht sogar ein Kind schon gehabt mit 15. Definiere Frau, da kommen wir jetzt zu weit weg.
0: <lacht> ja, weil was wir heute unter Frau verstehen, ist also nicht meine Oma das, was sagt, damals eine man Frau ist. erst ist.
1: mit 40 eine Frau, <lacht> dann, weil dann sag ich, was, wieso, was ist man denn davor? Jung und suchend. <lacht> <lacht> das ist auch süß, aber
0: ich weiß nicht. Naja, 40 war damals schon gerne ja eine Ziemliche Lebenserwartung, wobei auch nicht mehr in der frühen Neuzeit ist man. Und es sind auch Leute, die noch ein Stückchen älter geworden sind. Auf nee, jeden Fall. Das tut ja auch nichts zu sagen. Ähm, 1486, also quasi so gerade im Ausgang des Mittelalters, des Spätmittelalters, wird nämlich, ach ich, ich finde den Namen so cool, von Henricus Institoris. Also das ist Lanteinisch für Heinrich Kramer, der war Inquisitor und der war ein leidenschaftlicher Inquisitor, denn er hat den sogenannten Hexenhammer geschrieben, beziehungsweise den Maleus Maleficarum. Hurra gruselst finde ich einen schon, wenn man den Namen liest. Und da ist es einfach so ein richtig fettes Werk, ja, wie man Hexen erkennt, wie man sie dann auch entsprechend hinrichtet, wie man sie foltert, wie man sämtliche Sachen aus ihnen rausbekommt. Das ist so ein abartiges Werk einfach und hat quasi nochmal dieser ganzen Hexenverfolgung, die es schon gab, einfach nochmal so eine Legitimation oder auch eine Anleitung gegeben, wie man das richtig machen soll. Also der war mega populär. Das war einfach heftig. Man hat das halt drin schon, wie man bei Hexen eben vorgehen sollte und die Leute haben mir ja daran geglaubt, Glaubt. Das ist ja das. Ist. Man dachte ja wirklich, dass da irgendjemand, dass da irgendwelche Zauber oder keine Ahnung was hier irgendwie, ja, dahinter stecken müssen, dass zum Beispiel irgendwelche Wetteranomalien stattfinden oder in der kleinen Eiszeit, wo es so verdammt, naja, so ein Wettereinbruch war, dass es kalt war, Missernten und alles. Man konnte sich das ja nicht wissenschaftlich erklären. Also hat man irgendwas anderes gesucht. Und wer, wenn nicht dann irgendwie, ja, die Frauen natürlich, die sind ja so schwach, die sind nicht stark, vor allem alleinstehende Frauen, die nicht an einen starken Mann gebunden sind, die verfallen natürlich den Teufel und den Dämonen und sind natürlich eher dafür, äh, zugänglich von Dämonen befallen zu werden. Und sobald man von einem Dämon befallen ist, dann kann man sie auch nicht mehr losbringen, sondern es ist ja dann eigentlich eine Erlösung, sie zu
1: verbrennen. Ah. Weil ich dachte mir also am Anfang, was ist jetzt der Turn? Weil wenn die so schwach sind, wieso sollen sie sowas Großes bewirken können? Weil ja, man klar, mit dem mit Teufel, Teufel eben
0: ja. im Bunde ist und der Teufel gibt dann die Kraft dafür. Also wäre jetzt halt so äh, zumindest am Anfang. Das Spannende nämlich ist auch, also wie es überhaupt zu diesem Fakt jetzt hier kommt, dass das in dieser konstitutionellen Volkszeitschrift genannt wird nochmal, dass es eben Ende des 18. Jahrhunderts noch Hexenhinrichtungen gab, wo auch wirklich das zwar als Hexe betitelt wird, aber quasi die, die Straftat nicht mehr als Hexerei oder Zauberei betitelt wird. Also da hat sich auch das Wording schon so ein bisschen geändert, was eigentlich auch ganz spannend ist, aber das nur nebenbei. Und zwar hat das eigentlich um 1600 in West- und in Südeuropa abgenommen, dass man Hexen hat und die verbrannt hat und sonst irgendwas. Aber in Mitteleuropa hat sich das einfach richtig stark gehalten. Also eigentlich genau hier bei uns im deutschsprachigen Raum und so. Und hatte dann seinen Höhepunkt sogar im Dreißigjährigen Krieg, also so 1618, 1648. Was finde ich, man auch nicht auf dem Schirm hat, dass es das noch so lange so ging. Und während das zum Beispiel in Spanien schon gar nicht mehr war, war das hier oder zum Beispiel in Bamberg war das ich glaube, auch richtig da, da heftig. Da gab halt nochmal
1: die großen Pestausbrüche,
0: da brauchst du wieder Leute, die du... Ja. Das, natürlich auch. Also das ist natürlich auch durch solche Sachen bedingt und dann eben im Zuge der Aufklärung, wo man gesagt hat, so, hm, man hat die vielleicht wissenschaftlich irgendwelche Erkenntnisse dafür, die dagegen sprechen, ist das dann langsam abgeebbt und die letzten waren dann eben Ende des 18. Jahrhunderts. Und ähm, was ich noch ganz spannend fand, weil du vorhin sagtest, ja, ach, die katholische Kirche, dass es teilweise auch seitens von Theologen ähm, ja, Kritik daran irgendwie gab. Ähm, an, nicht an der Hexenverfolgung, aber einfach daran, also das waren Leute von der Uni Tübingen, aber das war natürlich auch nicht ganz am Anfang, ähm, wo das stattgefunden hat, sondern auch eher gegen Ende, dass die gesagt haben, ich, Gott ist so allmächtig, der würde Schadens und solche Wetterzauber, die den Hexen. Ja, angedichtet werden oder weswegen sie verurteilt werden, der würde das gar nicht zulassen, das würde, könnte es gar nicht geben wegen der Allmächtigkeit Gottes. Das muss einen anderen Grund haben, weil Gott ist so stark, der könnte das aufhalten.
1: Und das Und finde ich. Was haben ist, Sie denn als Grund gesehen? Also, was hätten Sie dann keine Ahnung, also, da also wenn tief wenn in die Materie bin ich jetzt auch nicht das rein. Das ist ja auch strange, weil wenn ich sage, der ist tatsächlich <lacht> allmächtig, ja, Scheiße, ist aber trotzdem passiert. Gut, können wir jetzt auch mit der Theodice-Frage anfangen, aber.
0: Naja, das ist halt halt irgendwie einfach das Wetter ist, aber dass es, oder dass Gott dieses Wetter gemacht hat und nicht, dass eine Hexe diesen Zauber ausgeführt hat, sondern vielleicht dass man sagt, das ist eine Strafe Gottes oder so. Mhm.
1: Hätte ich jetzt ah, so interpretiert, so würde es man das ja sagen. Nicht der gute Gott.
0: Ist. Also ja, okay. ich meine, damals hatte man ja noch das von einem Bösen richtenden mhm. Gott, ähm, die, die Auffassung. Und das finde ich aber, also ist es eigentlich so eine intrinsisch-katholisch-christliche Auffassung? Es kann nichts größer als Gott sein. Und dann aber zu sagen, ja, der Teufel hat sich den Frauen angenommen ja. und der ist so stark, dass er über Gott ist. Also fand ich echt spannend, das zu lesen, aber anscheinend, das war halt irgendwie so... Ja, eine kleine Exklave, die das halt so gesagt haben. Was ich auch noch gefunden hatte, das war auch nämlich im April. Da hat nämlich der, der Stadtrat in Bamberg quasi beschlossen, dass dieses Mahnmal zur Hexenverfolgung in Bamberg nämlich aufgestellt wird. Da ist nämlich irgendwie auch so, das ist so ein ja, Bodenkunstwerk irgendwie. Das ist einfach so eine Teilplatte und da steht dann irgendwie drauf, in man denken an die Plümpfe der Hexenverfolgung und Hexenverbrennung, weil tatsächlich in Bamberg nämlich, also das war quasi echt eine Hochburg der Hexenverbrennung. Okay. Aber das finde ich ist so ein spannendes Thema und auch ganz wichtig für so ein Geschichtsbild, dass Hexen eigentlich nicht so ins Mittelalter gehören, sondern eigentlich in die frühe Neuzeit.
1: Und dass Frauen nicht böse sind. <lacht> Na doch, wir sind doch total böse. Ja, du, glaubst du, wir wären verbrannt worden? Ich würde safe verbrannt worden <lacht> also, immer so. also Sarah,
0: so also, wie du lachst, die hätten dich ja schon am Anfang gehängt. Was ich ja auch spannend fand, manche haben sie geköpft und dann verbrannt. Ja, also
1: da frage ich mich auch, na ja gut, aber wenn man glaubt, wenn man wirklich glaubt, wenn man mit Dämon Eben, drin genau. muss dann, du, du musst. dann so ja. könnte ich Zecken. <lacht> <lacht> also die, also die wirklich ich ein und dann springe ich drauf, dann, ich kann mich, ich kann mich mhm. mal erinnern und dann haben wir sie einmal sogar noch in die, wie heißt denn das, in die Dingsklemme eingeschraubt und dann haben wir sie verbrannt. <lacht> Dieses ist mein Meer eigentlich schon fast leer? Und deins.
0: mache ich so viel rede, da kommt Also, wer von uns reden. macht jetzt was falsch? Ich komme jetzt drauf an. Das kommt jetzt auf die Sichtweise drauf an. Eben. Ähm, wir, wir machen weiter und wir bleiben tatsächlich ungefähr in der Zeit im 19. Jahrhundert. Ähm, und zwar am 29. April. 1835. Und das ist wieder so ein Fakt, der mir. Oh, herrlich,
1: der gefällt mir sehr gut. Ich sehe es schon kommen, jetzt kommt die Geschichtsstunde.
0: Was so ein Tal habe ich schon mal gesehen. Hat irgendwas mit der Himmelsscheibe von Nebra Natürlich, zu oder? tun? oder?
1: Schon, oder? Nee, ich ich, ich wollte sagen. Nicht direkt. Ist es Lady Di oder die Himmelsscheibe von Nebra? Okay.
0: Nicht direkt, aber es kommt aus der Zeit. Also, man nennt beide eigentlich immer im gleichen Atemzug. Das hatten wir aber noch gar nicht. Ähm, und zwar war das ein ganz besonderer Tag für einen eigentlich nicht so besonderen Mann, sag ich jetzt mal, was einfach ein Tagelöhner war. Jetzt... Nein, das war jetzt nicht gemeinsam, <lacht> sondern er hatte keine große Stellung. Er war halt ein stinknormaler Bürger irgendwo, hat sein Leben gelebt, hat sein Geld verdient, indem er ein paar Acker gepflügt hat. Und zwar macht der Tagelöhner Jakob Geimer eine ziemlich erstaunliche, verwunderliche Entdeckung ähm, auf einem Feld von seinem Brutzhelm, für den er halt eben arbeitet. Der ähm, und zwar in der Nähe von Schifferstadt. Das ist in ähm, Rheinland-Pfalz, so südwestlich von Mannheim. Da spielt sich das Ganze ab und er buddelt da oder was auch immer er eben in seinem täglichen Ackerwerk hier macht und gräbt da irgendwie so ein hutähnlichen Kegel aus der Erde. Hm. Und der ist golden und schaut eigentlich ziemlich schick aus.
1: und Klingt nach Krone?
0: Nein, ist kegelförmig. Also okay. schon auch äh, ziemlich hoch. Also ich kann ja mal so die Daten Ungefähr so 30 cm hoch. Ähm, unten hat er so eine Krempe. Die hat einen Durchschnitt von, von ungefähr 18 cm. Das ist ungefähr 350 Gramm schwer. Also Schon ein Ding, was jetzt irgendwie man denkt, das ist hier nicht irgendwie so spontan mal jemandem runtergefallen. Und dann auch noch aufs Gold. Und auch sehr mit Ornamenten verziert und Rahmen und Bänder. So schaut schon ziemlich edel aus. Und ich glaube, dem war damals nicht bewusst, was für ein krasses Teil der gefunden hat. Und man kann froh sein, dass das jetzt nicht irgendwie, dass er irgendwie voller Gier war und das zu gelb machen wollte, sondern dass das auch gleich in die Stadt ging in den darauffolgenden Tagen. Denn bei diesem Fund handelt es sich um den Goldhut von Schifferstadt. Und dieser Goldhut von Schifferstadt, es gibt mehrere solche Hüte, die so ausschauen. Zum Beispiel wurden auch in, ähm, in Frankreich oder in, ich glaube, in der Schweiz auch oder auch noch in, in der Nähe von Berlin so welche gefunden. Ich glaube, es gibt insgesamt viele, die noch so gut erhalten sind. Ähm, und man sagt immer, ja, das ist ein goldener Hut äh, oder in der Art wie der goldene Hut von Schifferstadt. Also das nennt man auch quasi so. Deswegen ist der halt auch so spannend. Ähm, und der, das Besondere an dem ist, dass der bis auf so eine kleine Abkälbung, die ihm abgebrochen ist, einem ziemlich vollständig ist. Und man deswegen halt auch ihn sehr gut für die Forschung verwenden kann. Man weiß sich gar nicht sicher, war es überhaupt eine Kopfbedeckung oder war das irgendwas komplett anderes? Ja, also das muss
1: ja irgendwie schwer gewesen ähm, sein, oder?
0: Ne, ja, 350 Gramm nicht so schwer. Geht eigentlich, finde Ach so, ich. Ach Gramm? Ja, Gramm. 350 Gramm. Total dünnes, äh, dünnes dünnes Gold außenrum. Oh. Genau, man war sich dann nicht so sicher, aber man hat dann ja doch irgendwann mit der Forschung herausgefunden, dass es sich dabei um ja so einen religiösen Hut, religiöse Kopfbedeckung handeln muss, die als religiöse Insignie verwendet wurde, von Priestern oder irgendwie so und für Zeremonien verwendet werden musste und dafür halt eben gebraucht wurde in Zentraleuropa, eben auch zur gleichen Zeit, wie man auch die Himmelsscheibe von Nebra nämlich datiert, also auch eben aus der Bronzezeit, also das ist 1400 bis 1300 vor Christus ungefähr, man befindet sich quasi in der gleichen Zeit. Das war da noch quasi, wo Tut eigentlich Amum in Ägypten gelebt hat. Also um Danke, das mal einzuordnen. <lacht> Auf jeden Fall hat man dann so auch diese ganzen Ornamente, die da außen drum sind. Und das sind dann auch so kleine, so ja nicht so Punkte oder so. Und das sind auch so waagerechte Linien mal drei, dann wieder Punkte, dann wieder zwei Linien, dann wieder eine Linie und Punkte und lauter so Sachen. Und man ist mittlerweile so weit, dass man sagt oder dass man diese Ornamente irgendwie entschlüsselt hat und dass man sagen kann, dass dieser Hut eine Kalenderfunktion gehabt haben muss. Also man ist sich jetzt nicht wirklich sicher, ob er konkret als Kalender gedient hat oder einfach, ob er nur dazu da war zu sagen, ähm, ja, das wissen wir und das halten wir jetzt fest. Wie die
1: Himmelsscheibe.
0: Ja, genau. Das hat nämlich damit zu tun, dass eben in, dieser, ich jetzt, in diesem bronzezeitlichen Gebiet hier quasi in Mitteleuropa, ähm, dass da quasi dieser Sonnenkult so verbreitet war. Also das ist auch quasi die Zeit wie Stonehenge oder so, mhm. wo man danach gegangen ist. Was ja auch total wichtig war, dass man da astronomisches Wissen hatte, weil das ja die Aus für die Aussaat wichtig war und alles mögliche und irgendwie so, ähm, weil man irgendwie was machen muss. Deswegen war das schon nicht ganz unwichtig, da irgendwie was drüber zu wissen. Und wenn man das natürlich festhalten konnte, war das auch gut für ja, die Leute danach eigentlich. Auch wenn man eigentlich schon so ziemlich viel darüber weiß und man ja auch durch andere Objekte wie die Himmelsscheibe von Nebra was über diese Zeit weiß, ist es trotzdem irgendwie noch so, dass man da noch ja, nicht total viel dran forschen kann und warum wurde der da überhaupt abgelegt? Also das muss ja auch irgendwas haben, weil der war ja nicht zerstört, sondern also so wie der gefunden wurde, der stand quasi aufrecht ungefähr 60 Zentimeter tief in der Erde auf einer tönenden Platte, die ist dann zwar kaputt gegangen, aber also das war schon ich sag mal inszeniert, wie der da abgelegt wurde. Ähm, wo man sagt, ja den hat man jetzt nicht irgendwie verloren oder liegen lassen oder irgendwie so, sondern da, da hat man was damit gemacht, da wurde da bewusst hingesetzt. Ähm, und da ist man halt noch keine Ahnung und ob man das überhaupt je irgendwie herausfinden kann. Durch die anderen Funde kann man natürlich dann auch ein paar Sachen lernen oder so der drüber, über diese Goldblechhüte. Und diese vier, die eben erhalten sind, sind aber nicht die einzigen. Also es gibt auch noch welche, die zum Beispiel ja eigentlich gar nicht erhalten wurden, sondern eigentlich nur so in Goldstückteilchen. Und zwar gibt es dann nämlich einen Wanderweg in der Nähe von Neumarkt, beziehungsweise zwischen Neumarkt und Altdorf bei Nürnberg, eigentlich auf halber Strecke ungefähr, gibt es einen Wanderweg, der... Das ist, glaube ich, auch so ein ausgeschilderter Pfad. Und da gibt es Informationen zu diesem Goldhut von dort, wo man zu diesem Fundort gehen kann. Und ich, ich finde das einfach so, ich bin aber noch total begeistert davon, wie viel man auch damals wusste über äh, das die, Sonnensystem oder das lunisolare System, auf dem die Kalender basierten. Ja. Also quasi Mondkalender und Sonnenkalender. Ah, Luna. Mhm. Also. Aber, ähm, um nochmal zu den Ägyptern zurückzukehren, die haben ihre Tempel auch so gebaut, dass zu einem bestimmten Tag die Sonne genau so reinschaut, dass sie einen bestimmten Punkt anstrahlt. Also das war halt nicht nur so bei uns in Mitteleuropa so, sondern
1: das nee, war auch anderswo der so. Der Mensch ist schon überall klug gewesen.
0: Ich meinte jetzt auch nicht dumm. mit klug, sondern ähm, wie weit entwickelt man war und auf was man geachtet hat. Weil man muss schon sagen, dass die in Ägypten doch ein Stück weiter entwickelt waren, als wir hier in Mitteleuropa zu der gleichen Zeit. Also wir hatten Abwassersysteme, fette Pyramiden, wo man ja bis heute immer noch sagt, hey, wie hat das funktioniert? Gut, dann kann man sagen, hey, wir hatten ja Stonehenge. Ähm hm, naja, also der Vergleich mit der
1: Pyramide hängt dann doch ein bisschen.
0: Ja, nicht, nicht dieser Aufwand, aber dieses, wie mache ich das? Oder auch von der äh, Zivilisation aufrechtzuerhalten und zu gestalten in so, einer gro in so einer großen Menge. Weil zum Beispiel hier in Mitteleuropa, da waren das ja keine großen Zivilisationen, sondern, naja, eher halt so kleine Stimme und da und hier und dort und dann war zwar jemand, der vielleicht ein bisschen mehr unter seiner Kontrolle hatte, aber nicht so strukturiert wie im alten Ägypten. Im alten Ägypten hatte man ja auch tatsächlich schon sowas wie ähm, zum Beispiel Hieroglyphen, einfach eine Schrift und auch so ein, eine gewissen, gewisse Art von Beamtentum. Das hatte man in Mitteldeutschland oder Mitteleuropa definitiv nicht. Also das meinte ich jetzt damit, aber dass irgendwie diese Basics so... Man muss schauen, wo die Sonne hinfährt und wann sie wo ist. Das irgendwie haben trotzdem irgendwie beide.
1: Weil es halt essentiell ist für, für dein Eben. Überleben. Das ist in Afrika genauso
0: essentiell wie hier, wie hier in Europa, natürlich, genau. Also falls ihr mal eine schöne Wanderung machen wollt und in der Nähe von Neumarkt seid
1: und was über Goldhüte wissen wollt, dann könnt ihr diese Wanderung ja machen. Dann kommen wir jetzt zum letzten Fakt, zum letzten Tag im April. Ha. Finde ich jetzt hier noch eine Überleitung. Ich sehe wirklich gar keine... Bevor wir eine schlechte haben, lass ich, es einfach ich sein. Ich sehe hier wirklich gar keine Verbindung. <lacht> oh, mh. doch, das Gold der Neuzeit ist vielleicht das Öl, mhm. könnte man so sagen. Ja, kann gut hinkommen. Mhm. Am 30. April 1995 wird die Öllager- und Verladeplattform Brent Brent, Brentbar das Ölkonzern Shell von Greenpeace-AktivistInnen besetzt, weil man die in der Nordsee versenken will. Und fällt hält man halt für nicht so eine gute Idee, dass man die jetzt ähm, versenkt, also von Klimaschutz- oder Umweltschutzseite. Diese Plattform, die brennspar ist 190 oder liegt 190 Kilometer nordöstlich von den Shetland-Inseln, also Großbritannien im Atlantik und diente zwischen 1976 und 1991 als Zwischenlager für Rohöl. Da haben eben auch immer wieder große Frachter dann angelegt eben und was abgeholt oder was abgegeben. Und die war auch ziemlich fett, ähm, mhm. beziehungsweise ich glaube im Vergleich mit anderen ist das gar nicht so fett. Aber äh, also sie hat 14.500 Tonnen gewogen und das Kernstück war eben dieser Stahltank, wo ungefähr 50.000 Tonnen Öl drin gelagert werden konnten. Ja, und die sollte versenkt werden. Mit dem Öl! Nee, ohne Öl. Theoretisch ohne Öl. Äh, gehe ich später noch drauf ein, mhm. weil da äh, gibt es dann doch ein bisschen Reste vielleicht drin. Warum soll das versenkt werden? Ja, die wurde überflüssig, weil es halt Pipelines dann gab und dann brauchtest du kein Zwischenlager mhm. mehr für das Öl. Und sie soll dann in den Tiefseegraben westlich von Irland versenkt werden. Das, <lacht> da hat mich wieder die menschliche Psyche äh, sehr fasziniert und beeindruckt, weil so... Ja, was man nicht mehr sieht, ist halt kein Problem mehr, der ist,
0: hm. wenn Voll. du die ja. Tiefsee
1: versenkst. Ja, easy going. Die Besetzung durch ähm, KlimaaktivistInnen sollte dann eigentlich als Präzedenzfall auch für, für weitere ausgediente Plattformen dienen, denn solche gab es ja dann mehr. Also dadurch, mhm. dass man immer mehr Pipelines gebaut hat, gab es eben immer mehr Plattformen, die quasi überfällig wurden. Vor allem eben in der Nord- und Ostsee sollte das halt ähm, als Präzedenzfall dienen. Und die Forderung war eben, dass man diesen Industrieschrott an Land recycelt. Und Greenpeace bemängelt außerdem, das wird auch von Shell, glaube ich, später bestätigt, ähm, Ölrückstände. Es sind ca 100 Tonnen giftige Ölrückstände noch da drin, mitsamt ja. denen das Ganze eben versenkt werden soll. Es hat total große mediale Aufmerksamkeit erlangt und die Shell-Umsätze an den deutschen Tankstellen sind bis, um bis zu 50% gesunken. Also total viele Leute, die das halt mitgekriegt haben, haben dann, haben dann nicht mehr getankt. Und 50%, also es, ja, da muss halt reagiert mhm. werden. Shell lenkt auch ein, zwei Monate später erst, Mitte Juni, und sagt dann, okay, sie entsorgen die Plattform an Land und sie greifen dann ihre eigene Kampagne auf und nennen sie um in Wir werden uns ändern. <lacht> auch so eine Art von Greenwashing, oder Der nicht? Oder? Greenwashing. <lacht> Krass. Es ist ja auch so, dass diese Lüge oder dieser Glaube, als Einzelperson sei man schuld am Klimawandel mhm. oder umgekehrt auch als Einzelperson, könnte man dem entgegenwirken, geht ja eigentlich auf Öl- und Gaskonzerne zurück, die da irgendwie mal äh, diese diese Kampagnen gestartet haben.
0: Was mich aber irgendwie interessieren
1: würde, konnte man das überhaupt auch so gut recyceln? Das habe ich mich auch gefragt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der, jetzt, jetzt kommt das richtig spannende. Jetzt bin ich natürlich kein, keine Expertin, äh, aber die, ja, ich habe mehrere Meinungen in diese Richtung gefunden. Die Verschrottungskosten lagen bei ungefähr 36 Millionen Euro. Verschrottungskosten. Mhm. Recycelt wurde ich da, glaube ich, nix oder wenig. Im Juli 98 wird ein Versenkungsverbot für Ölplattformen im Nordatlantik beschlossen. Von so einer Vereinigung, die sich da ähm, dafür einsetzen, für, die, für den Erhalt eben der, ja, der Meeresumwelt. Und dann wurde das im Nachhinein nochmal geprüft. Und es ist so, dass tatsächlich mehrere wissenschaftliche Komitees sich rückblickend für die Versenkung als beste Lösung aussprechen. weil also Oha. Im, im, Das ist echt krass, weil im ich kannte diese, diese Zusammenschlüsse auch nicht, diese wissenschaftlichen, wusste jetzt nicht, wie sehr man denen glauben kann, aber keine Ahnung, grundsätzlich glaubt man der Wissenschaftsort schon. Aber im Nature-Magazin, was ich schon als mhm. gute Quelle anerkennen würde, ist, die sagen die sogar, das wäre sogar für die Mikroorganismen vorteilhaft gewesen. Also dass das im Endeffekt weniger Schaden angerichtet hätte das Zeug in den Tiefsee zu versenken, als dass wir so viel Kohle an Land zu verschrotten, weil ich meine dabei, wie wird das verschrottet? Verbrannt, Verbrannt und zerbillt? Verbrannt irgendwie so, und, äh... ja. Ich weiß nicht, also
0: dadurch, dass das ja ähm, auch größtenteils irgendwie ja durch das Salzwasser irgendwie ja korridiert ist, manche Teile wahrscheinlich auch und auch mit Öl ja in Berührung gekommen ist, kann man das ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr so irgendwie, ich sag jetzt mal, das alte Schrott, irgendwie, also da ja, halt einfach Metallschrott, das Metall irgendwie für irgendwas nochmal wiederverwenden, wahrscheinlich eben auch nicht. Also es muss ja eine gewisse Grad an Sauberheit, sag ich mal, haben, damit man das nochmal wiederverwenden kann. Voll. Ich ähm, vermute auch,
1: mittlerweile gibt es noch bessere, also 25 Jahre später, bessere Technologien. Hoffentlich heute, zur Reinigung hm. und Wiederaufbereitung, aber also das fand ich trotzdem krass, dass du einfach so, ein, dass sie sich einfach dafür ausgesprochen hätten, so ein 14.500. Tonnenteil zu versenken. Okay, crazy. Also auch mit der Argumentation, dass wohl auch in der Tiefsee irgendwelche Quellen seien, die bestimmte giftige Gase und so ähm, ausstoßen würden, aber...
0: Ja, natürlich. Also es gibt ja so ja, Schwefelvulkan oder so, kommt ja da raus, aber, aber das ist ja... Kann man das
1: wohl vergleichen? Also macht das nichts, wenn dann noch 100 Tonnen Das weiß ich Öl jetzt nicht, weil ich meine, das so. ist ja irgendwie...
0: Also... Ich, ich bin jetzt keine Spezialistin, aber ich würde mal meinen, dass wenn die Erde selber Schwefel produziert, ist das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, wie wenn Menschen Schrott quasi
1: aufgelagert wird. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Die Menge finde ich halt krass. Also vor allem, wenn du halt sagst, das machst du ja nicht nur einmal. Also dass du diese eine
0: und dann ja, auch die dann andere Seite. Ja. Ähm, was ich mir aber auch gedacht hatte tatsächlich am Anfang so, hm, aber wenn man das jetzt auch wo einfach untergehen lässt, ich kennen das nämlich, da werden bewusst Sachen quasi im Meer gelagert oder Fracks dort unten gelassen, um eben Lebensraum für, keine Ahnung, Korallen, irgendwelche Fische, Rückzugsorte oder so zu sein. Ähm, aber das ist ja dann natürlich irgendwie wissenschaftlich mehr erforscht und halt auch gesagt, okay, nee, das ist jetzt so viel besser und extra dafür angelegt. Ähm, deswegen, und man hat ja trotzdem noch diese Rückstände von dem Öl. Und irgendwann hält ja auch das Metall nicht mehr stand. Also ich meine, ja gut, für 10, 20 Jahre ist es vielleicht schön, aber was ist in 100, was ist in 200 Jahren? Was ich, passiert da damit? Also Ich
1: weiß halt nicht, ob das, ja gut, das ist halt so ein Tiefseegraben. Ja, kommt das ich irgendwie meine, auch nicht? Also einerseits, also ich will das überhaupt nicht in Frage stellen, wenn die, wenn die Wissenschaft sagt, das wäre cleverer gewesen für die Natur, das zu versinken, ja dann versinkst. Und ähm, vielleicht, was mir jetzt auch einfällt als Punkt ist, ähm, die Tiefsee ist halt auch nicht erforscht. Also, es könnte ja vorteilhaft sein für die Organismen da unten, aber man kennt ja die auch nicht. Also. Ja,
0: so gehen natürlich auch eben. Wahrscheinlich rechnest du es halt irgendwie so auf.
1: Wahrscheinlich. Aber ich habe auch schon aufgehört, das, was du gehört hast mit den, mit den Fracks und so, das ist bei Mikroplastik so. Also es gibt so äh, also die, die Plastikverschmutzung in den Meeren ist katastrophal und muss beseitigt werden. Aber es gibt auch ganze Korallenriffe, wo sich da mittlerweile völlig neue Lebensräume äh, gebildet haben. Auf diesem Plastik- und auch Mikroplastik- äh, Sachen. Ja, habe ich auch schon irgendwie was so gelesen. Also es
0: ist Ziemlich heftig, wie schnell sich das irgendwie so anpassen kann. Aber ich meine auch, dass Korallen ziemlich anpassungsfähige mhm. ähm, Organismen nämlich sind. Man hat das wahrscheinlich irgendwie so abgewägt. Was wäre jetzt der Effekt, wenn man das jetzt irgendwie verbrennt, keine Ahnung, hier auf der Erde verschrottet? Und was ist der Effekt, wenn man das da unten lagert? Achso. Ist, ist, ist total spannend und auch total spannend, dass es das dann im Nachhinein quasi eher andersrum ja, eigentlich voll. gesagt wurde, dass es besser ist. Aber die Frage ist halt, wenn die es damals schon gesagt hätten: ja, nee, ihr könnt es sinken lassen, dann hätte man ja, wie du gesagt hast, alles andere auch sinken lassen. Ob es da noch so gut wäre, ist halt auch irgendwie die Frage. Ich oh, meine. Wobei ich auch nicht
1: weiß, was man mit den anderen gemacht hat. Es war jetzt ein typischer Julia-Fakt. <lacht> Aber ein total spannender Fakt, finde find ich. Und wir sind spannend, wieder richtig ich, umgekommen. Ich, ich habe das halt auch so gelesen mit dieser Meinung: so, ja, fuck. Darfst du nicht versenken? Und dann so, oh, wait, what?
0: <lacht> Aber das war ja auch ein bisschen später dann nochmal. Also vielleicht hatte man dann, mm, ja, weiß ich ja, nicht, ja, irgendwie ja. andere Erkenntnisse oder keine Ahnung oder andere Vergleichswerte, weiß der Geier was. Es entwickelt sich ja auch immer ziemlich schnell weiter. Die hundertprozentig beste Lösung wird es sowieso eh nicht geben wahrscheinlich.
1: Ja, die wäre halt, wenn man nicht so viel davon brauchen würde und nicht so viel <lacht> davon bauen würde und... You know, fahrt doch lieber mit der Droschke anstatt mit dem Auto und baut keine Ölplattformen. Und
0: der eiserne Gustav, der würde uns bestimmt auch noch irgendwie eine interessante Bauernregel erzählen, während er uns von Berlin nach Charlottenburg
1: oder von Wannsee nach Tegel fährt, oder nicht? Bestimmt, er würde wahrscheinlich euch auf den Wind hinweisen, denn bläst der April mit beiden Backen, gibt's viel zu jäten und zu hacken. Da muss
0: man dann... Ja, das macht aber doch voll Sinn. Da, das wächst, macht
1: da wächst das Unkraut wie verrückt.
0: Ja, weil durch den Wind die ganzen Samen verstreut werden. Das ist mal eine Bauernregel. Da, die ma leuchtet da ist mal was sofort Damit kann man auch als äh, Person, die eben nichts mit äh, Agrarwirtschaft zu tun hat, was anfangen. <lacht> und ich hoffe, ihr konntet heute auch ganz
1: viel mit unseren ausgiebigen Fakten anfangen. Ja, vor allem du hast sehr, sehr <lacht> intensiv recherchiert. zu. Sternengeburt. Und also ich war, ich war aber auch schon begeistert von allen Fakten. Ich war schon am Anfang begeistert durch dein Bild. Ich hatte auch Zeit
0: im auch. Zug auf jeden Fall, muss man sagen. Da. Du,
1: aber wenn, äh, mit der Deutschen Bahn fangen wir heute nicht mehr an, sonst ist hier Schicht im Start.
0: Und wir wollen ja keine schlechte Laune verbreiten, sondern euch ähm, mit einer wunderbaren, guten, gelaunten Stimmung hier aus dem Post. Podcast geleiten
1: und euch Vorfreude auf das nächste Mal bereiten. So ist es, dann ist ja schon Mai. Oh, oh wow. Dann ist schon richtig dann ist das Semester sonnig. schon wieder losgegangen und jetzt erstmal noch einen äh, schönen April. Ich hoffe für uns alle, dass es nicht mehr schneit, wenn ihr Schneefan seid, sorry, aber nein, einfach nein. Und ich kann <lacht> euch
0: mit einem kleinen Spoiler entlassen, denn das Bier der nächsten Folge, das ist verwebt mit einem Fakt
1: der nächsten Folge. Das hast du schön gemacht, dass man richtig am Schluss jetzt wieder durchbekommt. Macht euch noch ein Bier auf. Das werden wir jetzt dann auch machen, vielleicht. Habt noch einen schönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.